Han gick därifrån och kom till sin hemstad och hans lärjungar följde honom. När det blev sabbat undervisade han i synagogan. Många som hörde honom häpnade och frågade Var får han detta ifrån? Och vad är det för visdom han har fått så att han kan göra sådana mäktiga gärningar med sina händer? Är det inte snickaren Marias son och bror till Jakob och Joses och Judas och Simon bor inte hans systrar här hos oss? Och de tog anstöt av honom. Men Jesus sa till dem En profet föraktas alltid i sin hemstad bland sina släktingar och i sin egen familj. Och han kunde inte göra några kraftgärning där. Bara några få sjuka botade han genom att lägga händerna på dem och han förundrades över deras otro. Sedan gick Jesus omkring i byarna där de trakten och undervisade. Och han kallade till sig de tolv och sände ut dem två och två och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav, inte bröd eller lädesäck eller pengar i bältet. Sandalerna fick de ha, men inte två livklädnader. Han sa också till dem, när ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni går vidare. Om man på någon plats inte tar emot er eller hör på er så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter till ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och predikade att människor skulle omvända sig och de drev ut många onda andar, smorde många sjuka med och botade dem. Jesu namn hade nu blivit känd och kung Herodes fick höra att det var Johannes döparen som hade uppstått från det döda och att dessa krafter därefter verkade i honom. En del sa att han var Elia, andra att han var en profet, lik någon av profeterna. När Herodes hörde detta sa han, Johannes, han som jag har halshugget, har uppstått. Herodes hade nämligen låtit gripa och binda Johannes och sätta honom i fängelse för Herodias skull, hustur till hans bror Filippus. Henne hade Herodes gift sig med, men Johannes hade sagt till honom Det är inte tillåtet för dig att ha din brors hustru. Herodias hatade honom och ville döda honom, men hon kunde inte. Eftersom Herodes hade respekt för Johannes, han visste att Johannes var en rättfärdig och helig man och skyddade honom. Och när han hörde honom blev han många gånger villrådig. Ändå lyssnade han gärna på honom. Så kom en dag, ett lämpligt tillfälle, när Herodes firade sin födelsedag och ställde till fest för sina stormän och överstar och de främste männen i Galileen. Då kom Herodias dotter in och dansade och Herodes och hans bordsgäster blev så förtjusta att kungen sa till den lilla flickan Be mig om vad du vill så ska du få det. Han svor på det och sa till henne, allt vad du ber om ska jag ge dig, ända till hälften av mitt rike. Då gick hon ut och frågade sin mor, vad ska jag be om? Hon svarade, Johannes döparens huvud. Flickan skyddade in till kungen och bad, jag vill att du genast ger mig Johannes döparens huvud på ett fat. Kungen blev mycket bedrövad över sin ed inför gästerna, men han ville inte avvisa henne. Han skickade därför genast iväg en bödel och befallde honom att bära fram Johannes döparens huvud. 
Denne gikk da halshøg Johannes i fengelset. Og han bar frem hans huvud på et fat og gav det åt den lille flickan. Og hun gav det åt sin mamma. Johannes lærdinger fikk høre det, og de kom og tog hans døde kropp og la den i en grav. Apostlene samles nu hos Jesus og berättade for honom alt vad de hade gjort og hva de hadde lært folket. Han sa til dem, «Kom med mig til en øde plats der vi kan være ensamma og hvile lite.» Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Så for de i båten till en öde plats för att få vara för sig själva. Men folk såg att det for och många fick veta det och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom före dem. När Jesus steg ur båten fick han se en stor skara människor. Han förbarmades över dem eftersom de var som får utan hede og kan undervise dem grundigt. Det var redan sent på dagen när hans lärjungar kom fram till honom och sa: "Den här platsen ligger ödsligt till och det är redan sent. Sänd iväg folket så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta." Men han svarade: "Ge ni dem att äta." Det frågade honom: "Ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer?" och ge dem att äta. Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, fem bröd och två fiskar. Då befallde han att alla skulle slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Det satte sig ner i grupper om hundra eller femtio. Och han tog de fem bröden och de två fiskarna, såg upp mot himmelen, tackade Gud- och bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram mot folket. Han delade också ut de två fiskarna så att alla fick. Och alla åt och blev mätta. Sedan plockade lärjungarna upp styckena och det som blev över av fiskarna, tolv korgar fulla. Det var fem tusen män som hade ätit. Strax därefter befallde Jesus sina lärjungar att stiga i båten och i förväg far över till Bethsaida på andra sidan sjön medan han sände iväg folket. Och när han hade skilts ifrån dem gick han upp på berget för att be. På kvällen var båten mitt ute på sjön och Jesus var ensam kvar på land. Han såg hur medtagna lärjungarna var av rodden därför att de hade vinden emot sig. Vid fjärde nattväkten kom han till dem gående på sjön. Han skulle just gå förbi dem men när de fick se honom gå på sjön trodde de att det var en vålnad och de skrek. För alla såg honom och blev förskräckta. Men han talade genast till dem. Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Sedan steg han upp i båten till dem och vinden la sig. Det var utom sig av häpnad. För de hade inte förstått detta med bröden. Deras hjärtan var hårda. De for över sjön och kom till Genesaret och la till där. Så snart de steg ut båten kände man igen Jesus och folk skyndade ut i hela den trakten och förde de sjuka på båda till den plats där de hörde att han var. Överallt där han gick in, i byar, städer eller gårdar la man de sjuka på de öppna platserna och bad att de åtminstone skulle få röra vid hörntofsen på hans mantel och alla som rörde vid honom blev friska. 
Farisen och några skriftlärda som hade kommit ifrån Jerusalem samlades kring honom. De hade sett att några av hans lärjungar åt med orena händer, det vill säga utan att tvätta händerna. Fadiserna, liksom alla andra judar, äter inte utan att ha tvättat händerna med en handfull vatten. Det håller fast vid det äldstes stadgar. Och när de kommer från torget äter de inte utan att först ha tvättat sig. Mycket annat har de också lärt sig att iaktta som att skölja bägare, kannor och kopparkärl. Fadiserna och de skriftlärde frågade honom Varför följer inte dina lärjungar de äldste stadgar utan äter med orena händer? Han svarade dem Rätt profeterade Jesaja om er, ni hycklare. Hos honom står det skrivet Detta folk ärar mig med sina läppar men deras hjärtan är långt ifrån mig. För jävel styrker de mig eftersom de lärar dem förkunnade människobud. Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar. Han sa också till dem. Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar. Moses har sagt. Hedra din far och din mor. Och den som förbannar sin far eller sin mor ska straffas med döden. Men ni påstår att om någon säger till sin far eller mor. Vad du kunde ha fått av mig ge er stället som korban, som offergåva. Då tillåter ni honom inte längre att göra något för sin far eller mor. Ni upphäver Guds ord genom de stadgar som ni följer och för vidare. Och mycket annat sådant gör ni. Jesus kallade till sig folket på nytt och sa Hör på mig allesammen och förstå. Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren. Men det som går ut ur människan det oredar henne. När han hade lämnat folket och kommit hem frågade hans lärdingar vad han menade med denna liknelse. Han svarade dem, är ni också oförståndiga? Inser ni inte på att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet? Därmed förklarade han all mat för ren. Och han tillade, den som går ut ur människan det gör henne oren. Till inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Sedan begav han sig därifrån och kom till Tyres område. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det kunde inte hållas hemligt. En kvinna vars dotter hade en orenande fick höra talas om honom och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisk kvinna av syrisk-fenisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter. Jesus sa till henne, låt barnen först få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade honom. Herre, hundarna under bordet äter också av barnens mulor. Då sa han till henne. För det ordet skulle säga dig. Gå, den onda anden har farit ur din dotter. Och hon gick hem och fann barnet ligga på bädden. Den onda anden 
hade farit ut. Därefter lämnade han Tyrus område och tog vägen över Sidon och gick sedan genom Decapolis område till Galileiska sjön. Och man förde till honom en som var döv och nästan stum och bad att han skulle lägga handen på honom. Då tog han honom åt sidan, bort från folkskaren, stoppade fingrarna i hans öron, spottade rörde vid hans tunga och såg upp mot himlen, suckade och sa Effata, det betyder öppna dig. Genast öppnade hans öron och hans tunga löstes och han talade tydligt och klart. Jesus förbjöd dem att tala om detta för någon, men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare var de att göra det känt. Och folk blev utom sig häpnade och sa, allt han har gjort är gott. Det döva får han att höra och de stumma att tala. Vid den tiden hände det ännu en gång att mycket folk hade samlats och man hade inget att äta. Då kallade Jesus till sig sina lärjungar och sa till dem Det gör mig ont om dessa människor. I tre dagar har de redan varit hos mig och nu har de inget att äta. Om jag låter dem gå hem hungriga kommer de att duka under på vägen. En del av dem kommer långväga ifrån. Hans lärjungar svarade honom vad ska man då få mat här i ödemarken så att de blir mätta? Han frågade dem, hur många bröd har ni? Sju svarade de. Då befallde han folket att slå sig ner på marken och han tog de sju bröden, tackade Gud, bröt dem och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta dem fram mot folket och de gjorde så. Det hade också några små fiskar och efter att ha tackat Gud sa han att också de skulle sättas fram. Alla åt och blev mätta och då plockade upp det stycken som blivit över sju korgar. Det var omkring fyra tusen där, sedan sände han iväg dem. Strax därefter steg han i båten med sina lärjungar och for till trakten av Dalmanuta. Fariserna kom dit och började diskutera med honom för att snärja honom bad honom om ett tecken från himlen. Jesus suckade i sin ande och sa varför begär detta släkte tecken? Amen, säger er. Detta släkte ska aldrig få något tecken. Och han lämnade dem och steg i båten igen och for över till den andra sidan sjön. Lärjungen hade glömt att ta med sig bröd. Det hade bara ett bröd med sig i båten. Då varnade Jesus dem och sa Akta er för farisernas surdägg och för Herodes surdägg. De började då tala med varandra om att de inte hade bröd med sig. Jesus märkte det och frågade dem Varför ser ni att ni inte har bröd? Begriper och förstår ni ännu ingenting? Har ni ett hjärta som är så hårt? Har ni ögon och ser inte och öron och hör inte? Kommer ni inte ihåg när jag bröt om fem bröden åt de fem tusen hur många korgar fulla med brödstycke fick ni då? De svarade tolv. Och när jag bröt om sju bröden åt de fyra tusen, hur många korgar fyllde ni då med brödstycken? De svarade sju. Han sa till dem, förstår ni fortfarande ingenting? Det kom till Betsaida, där förde man en blind till Jesus och bad honom röra vid mannen. Då tog han den blinde vid handen, ledde honom ut i byn, sedan spottade han på hans ögon och la händerna på honom och frågade, Ser du något? Han spärrade upp ögonen och sa Jag ser människor gå omkring och de ser ut som träd. 
Då la Jesus än en gång henne på hans ögon och den blinde såg nu bra och var botad. Han såg allt tydligt och klart. Jesus sände hem honom med orden, gå inte ens in i byn. Sedan gick Jesus och hans lärjungar ut till byarna kring Caesarea Filippi. På vägen frågade han sina lärjungar, vem säger människorna att jag är? De svarade Johannes döparen, andra säger Elia och andra någon av profeterna. Då frågade han dem, och ni, vem säger ni att jag är? Petrus svarade honom, du är Messias. Men Jesus förbjöd dem att säga det till någon. Därefter började Jesus undervisa dem om att människosånen måste lida mycket och förkastas av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda och att han måste dödas och uppstå efter tre dagar. Rakt på sak talade han om detta. Då tog Petrus honom till sig och började ivrigt säga emot honom. Men Jesus vände sig om, såg på sina lärjungar och tillrättevisade Petrus med orden Gå bort ifrån mig, Satan. Det du tänker är inte Guds tankar utan människotankar. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa till dem Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. För den som vill rädda sitt liv ska missa det, men den som missar sitt liv för min och för evangeliets skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Och vad kan en människa ge utbyte mot sin själ? Den som skäms för mig och mina ord i detta trolösa och syndiga släkte för honom ska också människosonen skämmas när han kommer i sin faders härlighet med de heliga änglarna. Jesus sa till dem, Amen, säger er. Några av dem som står här ska inte smaka döden förrän de ser att Guds rike har kommit i makt. Sex dagar därefter tog han med sig Petrus, Jakob och Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem. Hans kläder blev skinande vita, så vita som ingen tygberedare på jorden kan göra några kläder. Och Mose och Elia visade sig för dem och de samtalade med Jesus. Då sa Petrus till Jesus, Rabbi, det är gott för oss att vara här. Låt oss göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia. Han visste inte vad han skulle säga, så förskräckta var de. Då kom ett moln och sänkte sig ner över dem och ur molnet hördes en röst. Denna är min son, den älskade. Lyssna till honom. Plötsligt, när de såg sig omkring, såg de inte längre någon utom Jesus. På vägen ner från berget sa han åt dem att inte berätta vad de hade sett förrän människosonen uppstått från det döda. De tog fasta på det ordet och talade med varandra om vad som menades med att uppstå från det döda. Det frågade honom, vad säger då de skriftlärda att Elia först måste komma? Han sa till dem, Elia kommer visserligen först och återupprättar allt. Men hur kan det då vara skrivet att människosonen ska lida mycket och bli föraktad? Jag säger er, Elia har verkligen kommit och det gjorde med honom som de ville- som det så skrivet om honom. När de kom till de andra lärjungarna såg de mycket folk omkring dem och skriftlärda som diskuterade med dem. Så snart allt folket fick se Jesus blev de mycket häpna och skyndade fram och hälsade på honom.
Han frågade dem, vad är det ni diskuterar om? En man i skaran svarade honom, mästare, jag har fört till dig min son som har en stum ande. Och var den än får tag i honom slår den ner honom och han tuggar fragga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar dräva ut den men de kunde inte. Jesus svarade dem, du släkte som inte vill tro, hur länge måste jag vara hos er? Hur länge ska jag stå ut med er? För honom hit till mig. Och då kom med honom till Jesus. Så snart anden fick se honom sleten i pojken och han föll till marken och vältrade sig och tuggade fradgat. 